0: Existem críticas por causa da abrangência, enfim. Por outro lado, os, uh, alguns políticos argumentam que é um sistema mais claro para a população. Né? Então...
1: Falou que aqui se está pensando no futuro dessa casa. Não. O que alguns estão pensando é no futuro do seu mandato. O distritão que
0: esta casa está tentando aprovar hoje, a toque de caixa, é inconstitucional. Fere o sistema representativo. Fere a proporcionalidade Essa regra do distritão Pode até trazer benefícios Muitos de nós Estão entre os mais votados Nos seus estados
1: Como existe um candidato Que é um puxador de voto Consegue levar candidatos Que tiveram poucos votos uh, Os eleitores não entendem Porque de 513 deputados Somente 27 Conseguiram se eleger Com seus próprios é voto? votos O distritão ele é a oportunidade de mudarmos essa realidade.
0: Olá a todos, eu sou o Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica. E este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast falaremos de um tema importantíssimo, que é a reforma política e a reforma eleitoral. Este é um dos temas mais importantes que o brasileiro precisa se atentar para as eleições de 2022. Mudanças de regras, mudanças nas eleições, mudanças na forma de se escolher candidatos foram debatidas por nossos parlamentares no Congresso Nacional. Hoje nós vamos conversar sobre isso para você entender melhor como foram esses debates, como eles terminaram e como você, eleitor, conseguirá entender estas regras a partir deste ano até 2022. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui o expert da Fundação da Liberdade Econômica e professor da UNB, o professor Ricardo Caldas. Professor Ricardo, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, o prazer é todo meu.
0: Professor Ricardo, nós falamos muito da necessidade de uma reforma política no Brasil. Por que, que essa reforma política ela é necessária?
1: É, o que acontece hoje, de uma maneira bem assim, simples, né, é que o eleitor perdeu o vínculo com o seu representante. Não há mais aquela relação representante-representado. E isso, em função do sistema eleitoral que nós adotamos, na minha visão, Acabou levando a um afastamento do eleitor em relação ao eleito. E é, o que foi proposto no Congresso também não auxiliou na solução desse problema. Então, na minha forma de ver, exige um hiato na representação dos eleitores hoje no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados.
0: Isso é um resultado do que a gente fez na nossa Constituição de 1988? Ou esse é um problema orgânico que já acompanha o Brasil há bastante tempo?
1: O sistema proporcional não é recente no Brasil. Né? Ela, ele vem lá de trás dos anos 30, né? com o Brasil e tudo, e acabou sendo incorporado nas diversas Constituições brasileiras.
0: Professor, desculpa lhe interromper. Fala um pouco disso lá de 1930 para a gente buscar um pouco dessas raízes, por favor.
1: Então é, Assis Brasil foi um grande defensor do sistema proporcional. Na época ele era considerado um sistema novo. Né? Então ele foi trazido para o Brasil. Nós adotávamos muito o sistema de círculos também no Império, né? Que se aproximaria hoje do sistema distrital, né? De distritos, mas é, com a chegada desse conceito novo, né? Dos quais Assis Brasil foi certamente um grande líder nos anos 30 é, e depois é, sucessivamente quando foi aprovado, né? É, justamente esse essa lei do, da proporcionalidade, acabou que ela foi incorporada na cultura política brasileira e foi adotada amplamente naquele momento democrático que nós tivemos entre 1946 e 1964. E depois a nossa Constituição de 88 retomou esse princípio de uma maneira acrítica. Né? Então nós simplesmente repetimos esse modelo, que foi um modelo que no Brasil historicamente ele dá provas de que não foi bem sucedido porque nós não conseguimos uma continuidade no nosso tema político, nós tivemos várias interrupções e sucessivos regimes democráticos e não democráticos, como foi o próprio caso do governo Vargas, né, onde eh, você tem momentos democráticos no governo dele até o Estado Novo, depois você tem 45, 64, nós temos uma intervenção militar em 64 e nós voltamos para a democracia já com... Eh, a própria transição e, com isso, é, essa, essas ideias foram consolidadas na Constituição de 1838. É, a questão toda é que está sendo feito um debate, mas essa ideia da proporcionalidade, do sistema proporcional, é, especialmente como ele foi adotado no Brasil, ela continua. E qualquer tentativa de reforma desse sistema, por mais que fique claro e evidente que ele não funcionou, ele não deu certo, ele não gerou estabilidade, para o país, nós continuamos a insistir em manter o mesmo sistema é, eleitoral, que na minha opinião é um grave erro.
0: E o projeto então que a gente está vendo no Congresso Nacional avançar, ou os projetos, porque nós vemos iniciativa do Senado Federal, nós vemos iniciativa na Câmara dos Deputados, nós vemos um amplo debate na sociedade a respeito da reforma política e acerca também das regras, que precisam ser acordadas, essas regras até agora, um ano antes da eleição. O que, que substancialmente pode mudar para as eleições de 2022? Essa é uma boa pergunta que foi
1: realizada, mas é, o que acontece é que mesmo que alguns parlamentares acreditem de boa fé que é necessário fazer uma reforma política, esses parlamentares acabam é, sendo é, um voto de minoria. Eles acabam perdendo as grandes votações para a grande maioria do Parlamento que ou não quer reforma política ou quer uma reforma política que aumente apenas as suas chances de reeleição. Vou dar um exemplo disso. É, nós tivemos uma discussão muito interessante há quase 20 anos atrás na Comissão de Reforma Política da Câmara e no relatório original, cujo relator era o deputado Ronaldo Caiado, ele sugeriu a introdução do voto distrital misto no Brasil. Mas quando o relatório dele começou a tramitar, foi retirada essa mudança, a mudança foi retirada e resultado, foi mantido o um sistema tal como nós conhecemos hoje. Nas últimas tentativas de reforma política do Brasil, que eu não considero isso uma reforma política, na verdade o que se fez foi uma reforma eleitoral, onde se procurou requentar as atuais normas e criou-se um monstro, um Frankenstein, que é o Distritão. O distritão é o pior tipo de sistema eleitoral que poderia existir, porque ele, ele cria um grande território, que poderia ser, no caso do Brasil, um próprio Estado, e nesse território você simplesmente deixa que todos concorram e aí serão eleitos aqueles que tiveram mais votos individualmente. Se for assim, não faz mais sentido os partidos políticos, podemos extingui-los todos, já que não há mais uma correlação entre votos do partido e o quociente eleitoral e quem será eleito. Então nós teremos grupos de líderes de cada estado que competirão entre si, não mais para resolver questões de política pública ou de questões de interesse nacional, mas simplesmente vai ser, tudo vai se tornar uma grande é, corrida desenfreada pela visibilidade para garantir a sua futura reeleição, ou seja, será o pior dos mundos. E então é, esse sistema, esse distritão foi proposto já algumas vezes e não teve sucesso sendo a última neste ano mas como é do interesse de várias lideranças partidárias acaba que ele retorna sucessivamente sem resolver a questão da representação e da aproximação do eleitor com o eleito
0: então a gente está diante de trazer para as eleições de 2022 mais do sistema proporcional como nós conhecemos e este sistema proporcional pode trazer diversos desdobramentos para a sociedade e também a falta de representação, como o senhor falou. Colocando isso em, em, em plano para a gente conseguir entender melhor... É, o que, que muda para 2022? Mudam as coligações? Não mudam as coligações? O que, que muda para o eleitor lá na ponta que vai estar tá na frente da urna eletrônica para digitar o número do seu candidato? O que, que muda fundamentalmente para ele?
1: Bom, o que nós tínhamos então com o Distritão era uma proposta de reforma eleitoral. Não chegava a ser reforma política. No entanto, esse sistema foi derrotado durante a sua tramitação e ele foi excluído da proposta, então ele não faz mais parte da proposta e não foi aprovado. Da mesma forma as coligações, que seria então a última grande novidade, teria restado no texto básico, ela foi aprovada na Câmara, mas chegou no Senado e o Senado também entendeu por bem retirá-la, por considerar um retrocesso, uma vez que as coligações estimulam a proliferação de pequenos partidos e dão uma sobrevida a partidos que não têm uma representação na Câmara porque obtiveram menos de 5% dos votos totais e com o tempo esses partidos tenderiam a é, desaparecer. Então o, as coligações dariam essa sobrevida a muitas, a muitas siglas que já não têm mais base eleitoral. Então sobrou na verdade muito pouco do que foi discutido originalmente. O que nós temos são algumas regras em relação a é, quem poderá vir a ser eleito e disputar as sobras né? então a questão das sobras foi uma mudança que houve né? na legislação atual a anterior, né? que existia até antes da, da aprovação é, qualquer partido poderia disputar as, as sobras né? ou seja, o que sobrou entre os votos totais válidos e o número de vagas por estado e que seria disputado por todos os partidos agora se exige que haja uma votação mínima para o partido poder disputar essa sobra. E além disso, colocou-se também que o deputado que estiver disputando essa sobra dentro de um partido, ele tem que ter tido uma votação mínima é, em relação ao quociente eleitoral. Então, essa foi uma das, das mudanças que houve. A mudança mais polêmica era a questão da quarentena. Né? Então, quem pode concorrer e quem não
0: pode. E isso afeta diretamente, por exemplo, a candidatura de pessoas egressas do judiciário, como, por exemplo, o ex-ministro Sérgio Moro. Exatamente. O entendimento prevalecente hoje
1: é que essas regras não se aplicarão às eleições de 2022. Esse ponto específico, uma vez que é uma quarentena e as pessoas não tinham essa informação, ela só valeria, então, para as eleições de 2026, que já no caso dele já não afetaria mais. Então, a questão da candidatura do do ex-ministro Sérgio Moro, em princípio não ficaria impedida é, por se tratar de uma norma que não teria como ser cumprida porque ele não tinha essa informação antes, né? Porque ele não poderia saber em 2020 ou 2021 que ele teria que ter se retirado quatro anos antes porque a norma não estava em vigor. Então seria uma nova uma norma com efeito retroativo, né? Então isso isso claramente ele conseguiria derrubar em qualquer tribunal. Então não frigir dos ovos. As mudanças acabaram muito pequenas, muito, muito cosméticas, muito superficiais. Há algumas mudanças em relação ao papel do TSE, a questão da fiscalização, a questão da auditoria. E a preocupação nessa reforma eleitoral foi em aumentar as possibilidades do que os partidos e as fundações podem fazer. A questão se os partidos poderiam alugar imóveis ou não, é, como poderia ser feita a distribuição e os gastos da verba dos partidos, do fundo eleitoral e do fundo partidário, e também quem faz a auditoria. Então, nessa discussão que houve, surgiu a possibilidade de, em vez de ser o Tribunal Superior Eleitoral a fazer a auditoria, os partidos poderiam, então, contratar auditorias externas. Então, essa foi uma das grandes discussões e uma grande polêmica. As tentativas de excluir completamente o TSE não foram bem sucedidas. Então, o TSE continua sendo o grande regulamentador das nossas... Eleições. Houve uma tentativa de barrar resoluções do TSE um ano antes das eleições, mas essa inclusão não foi aprovada.
0: Professor, e a federação de partidos? É, isso surgiu, é, isso foi discutido, isso foi avaliado pelo presidente da república, vai ser avaliado o veto... O, que, o que, que significa federação de partidos? A federação de partidos é um pouco diferente das coligações. As coligações é
1: como se fosse um namoro, onde alguns partidos se juntam para obter um resultado numa eleição especificamente. Já a federação de partidos é como se fosse um noivado ou quase um casamento. Você faz um, uma espécie de um acordo, um contrato, e esse contrato tem uma validade de quatro anos, e com isso os partidos ficam sujeitos a esse contrato, ou seja, nas coligações você tem dois ou mais partidos, naturalmente, onde cada partido mantém a sua identidade original. No caso da federação de partidos, você tem alguns partidos que se reúnem e criam uma nova entidade, que é o partido resultante da federação. E esse partido que resulta, ou essa federação, perdão, melhor dizendo, que resulta dessa combinação de partidos, ela vai ter uma toda uma estratégia própria de marketing. Ela vai fazer propaganda já dentro de um novo conceito, onde cada membro é menos importante do que o resultado final que foi obtido, que é a própria federação.
0: Então, professor, é, para terminar, na sua opinião, o senhor acha que as regras, a mudança das regras que nós estamos vendo este ano, podem afetar nas eleições de 2022 a composição do Congresso Nacional substancialmente? Na minha opinião, não. O que vai afetar a distribuição do
1: Congresso no ano que vem, os partidos vitoriosos, os partidos derrotados, será basicamente, na minha opinião, é, serão as candidaturas presidenciais. Então, eu penso que as candidaturas presidenciais é que puxarão o voto dos eleitores. Então, aqueles partidos que tiverem mais êxito em colocar na praça, né, colocar em público, né, colocar na campanha candidaturas que mobilizem a sociedade tem mais probabilidade de ter um bom resultado no parlamento. Eu penso que vai ser uma, operação, uma eleição muito casada no ano que vem, onde os partidos, vão, onde os eleitores vão querer votar naquele candidato para presidente, naquele candidato para governador com o qual se afinaram, com o qual viram identidade nas propostas, e provavelmente esses candidatos também vão pedir um voto para o seu deputado federal, o seu deputado estadual ou distrital. E isso até porque, isso, embora não seja obrigatório, isso certamente facilita a vida do eleitor, já que o prefixo dos candidatos é o mesmo. Então, um eleitor que não sabe em quem votar, para deputado estadual ou deputado federal, ele pode simplesmente seguir a linha geral e votar no número do partido. E com isso, automaticamente, ele também está reforçando a base parlamentar daquele candidato a presidente que ele escolheu.
0: Muito obrigado, professor, por participar desse podcast da Fundação da Liberdade Econômica, discutindo a reforma política e eleitoral que nós estamos diante de nós e que vai influenciar as eleições de 2022. Para nós é sempre uma enorme satisfação receber o senhor aqui e contar com a sua contribuição. O prazer é todo meu. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba FLEEconômica e no Twitter, FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir o nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou o Márcio Coimbra, presidente da Fundação Liberdade Econômica e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.